0: ¿Qué tal, gente? Les saluda Henry Trujillo, de Dark Creativo Podcast. Un sábado más, estamos aquí eh, con, junto a Niki. ¿Cómo estás, Niki?
1: Bien, Henry, gracias. Hoy tenemos una invitada eh, muy especial, eh, egresada de la, de la carrera de comunicación y publicidad, con una, con una especialización en producción audiovisual de proyectos multimedia en España. Y además es productora de cine, tiene muchas películas hondureñas... Y bueno, entre ellas está la película de Morazán, 90 Minutos, que vamos a hablar de esas. Sí, nos
0: tenés que contar de esas.
1: Además, productora de la película que acaba de salir, que acabamos de ver la semana pasada, de La Condesa, con, Mario, con Mario Ramos. Ana Martins, mucho gusto, bienvenida. Muchas Bienvenido. gracias,
2: muchas gracias Henry, muchas gracias Niki. Eh, qué bueno estar por acá. Eh, me encanta el espacio, eh, como le comentaba a Niki cuando conversamos, es, lo había checado porque vi creo que el, de, el, 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 el episodio de Kevin, de Kevin. Y, Ajá, y vi está. algo de Adrián también, entonces okay, bueno. me gustó <risa> mucho. Ahí.
0: Excelente, qué bueno, es la idea, es la idea de que, de que juntos nos apoyamos. Por supuesto, por supuesto.
1: Contanos, ¿cómo nació esta pasión por... Uy. por el cine,
2: por... <risa> uy, 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 Ese, esa es historia. No, mira, fíjate que en general, bueno, yo siempre he sido amante del arte, o sea, Ajá. siempre he estado involucrada en el tema artístico de alguna manera, o sea, siempre he hecho de, de esos niños que están en todos los cursos, talleres, vainas, lo que pueda. Mis pobres, mis pobres padres pasaban de arriba abajo, Ajá. entonces. Eh, yo siempre estuve del lado artístico hice baile, hice danza, hice ballet hice eh, na, todo lo que, que se podía y eh, siempre me gustó la actuación o sea, voy a admitir que el, mi primer eh, mi primer interés fue como ver la pantalla ¿no? como acercarme a la pantalla eh, pero realmente y, y yo lo cuento de esa manera porque así de romántico fue o, así, o, o para mí marcó un momento y una decisión de decir muy pequeña, o sea, honestamente yo dije, ah, yo quiero hacer películas. Nunca me lo pensé como decir, ah, voy a hacer producción de películas, sino mm -hmm. que realmente dije, yo quiero hacer películas. Entonces, ¿qué fue? Realmente yo estaba, siempre he consumido mucha televisión y mucho cine, eh, y, pero te digo así un montón, de, mm -hmm. de, de que yo me vi a los ocho años, eh, viernes 13 esas películas. <risa> Pero eh, cuando yo estaba más o menos como de 13, 14 años por ahí, eh, vi Cinema Paradiso. Para mí fue como esa película que uno lo ve so tan fantástico. Sí, es que lo ves tan lindo <risa> y vos decís, ay, puchica, yo quiero trabajar. Te imaginas que las salas de cine aquí son así. Uh -huh. O sea que realmente son medio así, pero eh, no, no teníamos esa conexión del negativo, el, el romántico del negativo pero sí la, la sensación y las emociones de ver la gente y la audiencia en la sala de cine entonces eso, a mí esa película me marcó mucho entonces yo dije yo quiero hacer cine entonces a partir de ahí pues igual como yo seguía haciendo teatro estaba haciendo teatro, estaba haciendo ballet, estaba haciendo varias cosas entonces realmente siempre fue como complementario ¿no? entonces yo lo tenía ahí presente y ya como decías pues yo luego eh, entré que me, me quise ir de, a estudiar cine afuera pero era muy pequeña cuando yo salí de la universidad, bueno, en el colegio, cuando colegio? iba a entrar a la universidad y tenía 16 y uh -huh. no me aceptaban en unas universidades porque era muy pequeña <risa> y eh, porque esta, la mayoría de las universidades, sobre todo de cine, de, ahora no, sobre todo a, a, hace años atrás era como que te ponían esa limitante, ¿no? o sea, uh -huh. tenías que tener 18 o 20 años, entonces, uh -huh. pero ahora ya no, ahora realmente ya quitaron todos esos limitantes de edad entonces pero sí realmente fue una de las cosas que me detuvo acá y yo dije, bueno, más cercano era estudiar comunicación, ¿entendés? entonces estudié comunicación y ya después me fui a especializar pero sí me fui como involucrando desde, desde entonces a todo lo que tenía que ver con actuación, con la televisión, con un montón de cosas de esa línea y ya luego pues vamos inventando a ver qué, a ver qué hacemos ¿no?
0: Te fuiste para España eh, ¿a, ¿A qué edad? O sea dejaste ¿Terminaste de estudiar acá o te... O no, fuiste fíjate, No, no,
2: terminé aquí. Yo terminé de comunicación acá. Oh. Y, eh, Cosa que... Y, y eso yo siempre lo digo y se lo digo, por ejemplo, doy clases y, y siempre se lo digo a mis alumnos. Y es una cosa de... Cuando no está estudiando debería de comenzar a trabajar. Uh -huh. Yo, por ejemplo, full nerda. Yo soy súper nerda. Yo necesito sacar 100 porque si no me siento que, que he perdido. <risa> pero... Eh, pero sí creo yo que vale la pena, no pasa nada si no saco 100, si sí hay una experiencia de por medio, ¿no? o sea, si sí hay un aprendizaje activo uh -huh. en, ese, en ese espacio. Entonces, una de las cosas que a mí me interesaba al salir de la universidad era que yo quería tener más práctica, porque realmente cuando yo salí era súper pequeña también, o sea, no tenía que 20, 20 años, tenía por ahí. Entonces,. Eh, Realmente yo quería tener como más práctica y lo típico, ¿verdad? O sea, yo por alguna razón siempre he tenido como, ya cuando me escuchan hablar se dan cuenta de la edad que tengo Pero cuando me ven realmente no parecía de 20 años Entonces, okay. eh, y entonces como yo había hecho un montón de cosas Entonces la gente me preguntaba, y ¿cuántos años tenés? 20 Ah, ok Entonces ahí, ahí el espíritu como que se bajaba entonces realmente yo dije, bueno necesito tener más práctica entonces hice varios como internships o prácticas fuera y dentro de, de, del país, en mi práctica profesional que hicimos el esfuerzo de hacer práctica profesional, fue la primera vez que logramos que se hiciera práctica profesional sí. eh, entonces hicimos un híbrido y una cosa rara eh, y, el, uh, y luego yo ya me fui a hacer prácticas primero hice una práctica en en Chile y después me fui a Perú un año eh, y luego regresé y ya después ahí fue que me fui a España ¿no? o sea, eh, mm, okay. entonces sí me di una, unas prácticas porque yo sí creo en eso sí, gracias a Dios Tuve la suerte de que me dieran oportunidad de hacer prácticas allá, por supuesto, no me pagaban. <risa> eh, sí me ayudaban con los gastos, lo típico, uh -huh, eh, sí. que te ayudan con el transporte y esas cosas, sí. pero sí estaba trabajando en un canal de televisión y contacto con múltiples gente trabajando, un canal parecido. En, en Perú estaba trabajando con un canal parecido a. a así, canal de noticias, ¿no? O sea, pero yo trabajaba en la parte de producción, entonces hacía típico noticias de Fashion Week, de Ajá. ciencia, de tecnología, Ajá, de todo okay, lo que no era relacionado con la noticia eh, del momento, digamos, Ajá, en ese Ajá. momento. Entonces, gracias a Dios me tocó eso, porque la noticia sé que es súper pesada, lo he hecho. Entonces, sí, realmente para mí fue una experiencia muy importante, previo a hacer la maestría porque sí siento que ahora hacemos las maestrías casi saliendo de la universidad sin ninguna experiencia sin, sin, sin ninguna experiencia ajá. entonces por eso yo creo que hay que ir de la mano de estudiar ajá. y paralelamente de ir teniendo experiencia o sea yo creo que cada quien tiene el camino que tiene no a veces evidentemente sobre todo en el cine hay gente que es natural y tiene el arte solito sin haber estudiado y hay gente que necesita como estudiar yo soy muy académica en ese sentido y, y me gusta como compartir uh -huh. y, 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 y seguir aprendiendo o sea ahorita por ejemplo estoy haciendo dos diplomados y talleres uh -huh. y ahora con uh -huh. el tema del internet pues uh -huh. es, más fácil. es más fácil uh -huh. uno uh -huh. está en talleres en todos lados entonces eso es buenísimo y rico aprender
1: de todo qué, sí. bueno ¿Y, y tus papás, ¿te apoyaron? ¿Te, qué, ¿qué te decían ellos? o, o más bien sí te, no, te te, Ay, fíjate que mi, mis ¿Te papás o?
2: mis papás han sido siempre siempre han apoyado o sea en ese sentido ellos han sido un gran soporte eh, mis papás bueno mi mamá es hondureña y mi papá es caboverdiano o sea que tenemos una historia un poco internacional uh -huh. entonces realmente mis papás fueron hippies ¿no? o sea, ellos vivieron en Europa estudiando eh, en los setentas, ochentas, ¿me entiendes? Entonces, realmente ellos tenían esa mentalidad de, bueno, estudiar lo que vos queras estudiar okay. Mientras sea lo mejor que vos puedes hacer Entonces eso, y como yo era full nerd, entonces tampoco era como Que se iban a preocupar en ese sentido por ello eh, Y entonces yo les dije, bueno, voy a estudiar comunicación y eso Y realmente, yo eh, siempre les agradezco a mi familia porque hacer cine tiene un, un valor y un costo en, en, en la familia también, o sea, nosotros literal le he vaciado varias veces la casa a mi mamá, con las pinturas, <risa> con los muebles, con todo, entonces sí yo sé que terminan como apoyando y por ejemplo, poco mencionadas por ejemplo para Morazán y, y yo a uh -huh. Morazán como me iba a estar casi cinco meses fuera de mi casa, uh -huh. no porque me fuera sino porque es que no pasas en la casa, o sea, sí. estás todo el tiempo afuera entonces yo me regresé a casa con mi mamá por eso precisamente, porque iba a tener la casa vacía solo por tenerla vacía, entonces realmente ellos han sido un gran apoyo para, para poder hacer cine, ¿no? y, uh -huh. siempre, ya, puedes notar en las películas siempre les agradezco, así como agradecimiento, familia, Martín, Palacio, <risa> porque eh, realmente en casi todas, bueno, en, 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 en uno de los proyectos por ejemplo, inclusive puse una de las casas de mi abuela y Así, entonces queda, pero queda inmortalizada, son esas cosas que son súper lindas y entonces sí mi familia siempre ha apoyado muchísimo eso evidente uh -huh. siempre está porque yo doy clase yo sé cómo está ese tema de el arte de qué vas a vivir no uh
1: -huh.
2: eh, y realmente yo soy consciente o sea yo y ellos lo saben que podría estar en un empleo es, qué sé yo por decirte un empleo de comunicación eh, donde tal vez en una agencia o tal vez en una empresa haciendo comunicación y que probablemente tendría una mejor condición económica pero realmente estoy tranquila ¿no? me la paso bien, disfruto haciendo lo que hago y eso, eso ellos lo valora ajá. muchísimo, ajá. entonces eso, eso es lo que ellos ven, como que estoy bien tampoco es que es una carga a toda la familia ¿me
3: entonces
2: aparte se, se rifan a ver quién va a los estrenos y esas cosas pues, entonces, ¿Ah, qué vale. entonces ahí va ellos, ellos apoyan muchísimo eso Entonces está muy bien
0: ¿Y qué pasó cuando regresas? Cuando ya venís de España Y ya venís con ganas de Uy, mira eso, el, mundo?
2: El, el el estudiar afuera Te voy a decir Es una experiencia Yo siempre voy a recomendar Que la gente estudie afuera O, o más que, que estudie afuera Es que vaya a tener esa experiencia viaje. De viaje uh -huh. Exacto uh -huh. De que veas otras culturas Porque uh -huh. luego uno y, y por dos factores Yo siempre voy a decir eso Es por Uno por el factor de ver otras culturas y aprender de ello, pero también para valorar lo que tenés aquí porque todo el mundo me cuando, cuando yo regresé, eran las dos preguntas típicas, porque no te quedaste ¿verdad? Sí. Ajá, entonces sí, 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 sí. Eh, y yo así como bueno Allá podía quedarme, sí, no voy a decir que no, las condiciones sociales, económicas, Mucho mejor. lo que quieras, son diferentes, no sé si mejor, pero son diferentes, <ríe> porque sos migrante, porque sos, o sea, no sos del país, o sea, Ajá. cuando estás en otro lado, sí. entonces al la final tienes una condición diferente, y entonces yo aprendí a valorar el hecho de, mira, la única gente que puede levantar este país somos nosotros. Entonces eh, aprendí a valorar que en el caso de ellos, por ejemplo, en el caso de España, donde yo estudié mi, mi maestría, realmente ellos hacen el esfuerzo de levantar su gremio, su país, su todo. Entonces yo realmente dije, no, a, aquí pues puedo quedarme de asistente, ir escalando y seguir seguir hacia arriba, pero realmente no es algo que voy a construir.
3: Uh -huh. y,
2: y una de las cosas que yo siempre pensaba pensado es que uno quiere pues yo pensaría dejar una huella no o sea, algo que la sí. gente diga bueno, cuando yo me muera mil años después digan, ay, ya hizo tal cosa, ok entonces sí. ya cumplí con mi objetivo de vida pero eh, realmente en otro país no podés hacer eso por ese país no es tu país uh -huh. entonces yo en ese sentido sí cuando te preguntan por qué no te quedaste entonces sí, hay una condición económica mejor y demás pero realmente no, no estás aportando tanto al país como lo puedes hacer aquí entonces eh, yo me regresé y realmente pues sí lo, lo, lo que nos pasa cuando salimos es esa distancia ese, ese distanciamiento entre que parece que no pasó el tiempo pero pasó un montón de tiempo y en que te perdiste un montón de la historia y regresas entonces y realmente que aprendes un montón de cosas eh, pero que las realidades son diferentes o sea la industria española del cine ahora, ni digo cuando estudié que hace un par de años, eh, era, es muy diferente a la actual eh, y ni se diga con la actual, eh, eh, a, 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 digamos a lo que es Honduras en el cine y lo que es ellos, hey, nosotros estamos sí. en pañales sí, y ellos llevan bien. años, ah, claro. sí. y eso que la, la española es mucho más cercana a la nuestra que lo que podría ser la, la, la americana, la estadounidense, no sí. entonces pero por esa digamos eh, el idioma creo que por de alguna razón nos conecta muchísimo, entonces en ese sentido sí creo que, que había como ese distanciamiento, y entonces yo cuando vine realmente fue duro como a acoplar la realidad, pero yo creo que ese es el proceso que todos tenemos que llevar, ese, ese proceso de ok, cuál es tu realidad y cómo puedes adaptar lo que aprendiste a esto, no quiere decir conformarse que vos decís, no, pero aquí en Honduras todo se hace mal, o sea, o no hay sistema, o no hay proceso, la típica de uh -huh. no hay sistema, entonces no se puede hacer entonces no, ahí toca construir el sistema, construir Exacto. los procesos, entonces realmente eh, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de comenzar a colaborar con colegas que, está, que están en, en el cine y están en el audiovisual y entonces eso nos permitió como ver la necesidad de Muchos esfuerzos y de precisamente eso, cómo nosotros construimos una industria del cine uh -huh. eh, que a, a largo plazo, que unos 20, 30 años, pues pueda haber cine, ¿no? O sea, uh -huh. que pueda sostenerse el cine hondureño. Entonces, realmente el proceso de, al venirme fue más o menos de... Eh, adaptar mi conocimiento a la realidad hondureña y poder y aportar y a las necesidades, porque si, sí, yo quería hacer cosas ¿no? Sí. pero luego vos decís, bueno, aquí sí, no, 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 no habían equipos sí. en ese momento, muchos ni, bien pocos por decir después, ni pensar en crew entonces, claro, pero luego vas identificando, no, pero esta persona estudió allá, y esta persona y luego la gente va regresando también Queriendo también hacer con cosas ajá. Ajá, con la misma mentalidad o con la misma intención. Ajá. Entonces, realmente ha sido como un proceso de crecimiento para todos y para la industria como tal del cine. Entonces, creo que, que para mí fue una experiencia interesante, dura en los, los primeros años, porque uno dice: Bueno, yo quiero conquistar el mundo y hacer cine. Y entonces, pero después. No no, no, no es tan así, no es tan fácil, es como, no es tan fácil. como que uno dice cuando tiene 15 años, dice, bueno, cuando tenga 30 años voy a tener un Oscar, entonces,
3: <risa> pero, pero no, ¿me entiendes? O sea,
2: Honduras no tiene la solidez que podrían tener otros países latinoamericanos uh -huh. en el cine, que te podría llevar, por ejemplo, que ya tenemos en, en Centroamérica el primer pico costarricense que está... En, en la academia pues ni siquiera no te digo un premio pero mínimamente ya lo integraron está ¿verdad? ahí dentro está adentro entonces eso es un paso para toda la región uh -huh. pero todavía y, y Costa Rica nos lleva varios pasos lleva adelante vida, ¿sí? entonces claro eso es un proceso que para mí fue entender eso, pues de que no podía yo de la noche a la mañana venir con mi título y decir tengo el título y voy a hacer películas mañana, sino que era como es como adaptarnos ahí ahora construyamos esto para que colectivamente todos podamos hacer cine. Sí, y dale. Dale,
1: dale. y eh, bueno, vos estás como productora, te gusta estar detrás de cámara o, o te gusta actuar?
2: Fíjate que me, me gusta actuar pero realmente disfruto estar detrás de cámara, uh -huh. ¿no? o sea, disfruto de la corredera y todo uh -huh. eso, y creo que estaría muy como un pie, de, si estuviera adelante tendría un pie adelante y otro atrás. estaría entonces todo. Sí, entonces creo que, que sí, hace mucho tiempo dije, no, no, me voy a dedicar hacia atrás, eh, hice un par de veces a, frente a cámara, y cuando me han obligado a mis alumnos a aparecer de vez en cuando <risa> en cámara, pues vale, lo hago, vale. eh, y pero en general me encanta estar atrás, o sea, realmente eh, me gusta el teatro, por ejemplo, la actuación uh -huh. en teatro, pero no, yo siento que para que puedas hacer un arte bien, o sea, yo quisiera hacerlo todo, a mí me gusta estar en el, en el coro, estoy en el coro de la filarmónica, he estado en, eh, haciendo teatro, he estado, es bien difícil tener tiempo para sí. todo, ¿me sí. Sí. entonces toca como aceptar, ok, ¿a qué le voy a apostar? Entonces yo le he apostado al cine y... Cuando puedo, hago otras cosillas, ¿no? O sea, en Navidad me sumo a la filarmónica y así, pues uno hace un poquito de todo, ¿no? Entonces, pero sí, eh, lo que de alguna manera intento es focalizarme realmente a mejorar la manera en que nosotros podemos hacer cine.
0: Yo vos te había visto ahí en, en acción, en algunos detrás de cámara, de cuando estaba produciendo un lugar en el Caribe, uh -huh. Entonces, era como para arriba, era una total, corredera. Sí. no,
2: ahí normalmente lo que ven es que yo me estoy moviendo un montón, he aprendido, eso sí, la experiencia de un lugar en el Caribe fue eh, una experiencia grande, ¿no? o sea, sí, porque, porque aparte, yo siento que cuando te mudas de tu ciudad, o sea, porque uno sabe, es como estar en la casa, ¿no? O sea, si yo estoy sí. en la casa, pues, es mi terreno, ¿no? Teucigalpa es como mi espacio. Pero cuando te mueves, y yo, Roatán, habría ido una vez al aeropuerto, ni siquiera te digo, había ido a pasear a Roatán antes de ir a, a grabar un lugar en el Ajá. Caribe, entonces, uh -huh. claro, significaba conocer el lugar, conocer la gente, uh -huh. porque la producción, sobre todo aquí, no es como en otros espacios o otros países donde vos decís necesito una cámara ok, agarro el teléfono y ya claro. trato verdad claro, claro. no es uy dios y a quién se la pido porque el lente quién tiene no sé qué entonces de alguna manera en Ruatan nos tocó construir eso muy rápidamente pero como la ventaja y eso y eso es muy bonito de Honduras es que todavía hay sobre todo en la Fuera de la urbanidad, digamos, o sea, fuera de Teucigalpa, Urbe y, y, y San Pedro Sula Urbe, uh -huh. todo el mundo te quiere colaborar. O sea, todo el mundo tiene la disposición de colaborarte. Muy amable. Muy amable. Es, es, es una apertura muy diferente. Entonces así realmente se facilitan los procesos en situaciones como esas. ¿no? Entonces, si sí, es una corredera porque la ciudad uno dice, ah, no, es una isla, como que si va a ser ahí nomás como dos pasitos para adelante <risa> y dos para atrás. No. Es, es Cada movimiento era una corredera enorme. Y, y sí, siempre es como eso de, de tratar de que los procesos se vayan dando para que la gente disfrute. Entre más eh, preparado estás y más conoces como los procesos, en ese sentido disfrutas muchísimo el hacer el cine, ¿no? el, el, el rodaje como tal, porque lo que todos tenemos rígido, porque así es, es como cuando la gente tiene rígido de la potra, igualito, tenemos rígido de grabar. <risa> pero el grabar en sí eh, toma organizarlo bien, pensárselo bien, tratar de ver todos los ángulos posibles de que se nos pueden presentar
1: y, y, y por supuesto, eso significa corredera todo el tiempo ¿sí? Gracias. esa película bueno, ¿la grabaron toda en Rotan? ¿o
2: hubo partes? se más? grabó una parte, no, se grabó ponerle que el 80-90% en Rotán, uh -huh. eh, un pedacitito aquí en Teucigalpa, pero así una, un flashback aquí que que se hizo aquí en Ucigal, y luego hay unas par de escenas, un, un fin de semana creo que se grabó en Los Ángeles, mm
3: -hmm. entonces
2: es, es una parte de la historia que se grabó allá, eh, fue una de las primeras experiencias grabando fuera, yo no iba, el, de parte del crew iba, iba la, la, la productora del, del proyecto, mm -hmm. y fotografía y dirección, entonces iba bien, un crew pequeñito, ¿verdad? Para ir a grabar allá, porque las condiciones de grabar allá es otro tema, ¿no? O sea, y grabar en Estados Unidos tiene lo suyo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, sí grabar, por ejemplo, un lugar en, en el Caribe Representó una experiencia importante Porque, eh, de alguna manera, eh, fue como esa primera producción grande, ¿no? O sea, yo había trabajado con Toque de Queda, con, con Javier y, y otros compañeros ahí, pero pero esa fue una, una, un ejercicio más como de entre amigos hagamos una película no uh -huh. entonces ahí lo hicimos a tropezones y todo eso pero eh, ya formalmente digamos un lugar en el que sí se hizo como una producción así full ya, donde grande. sí uh -huh. y no y no solo eso sino que nos fuimos x cantidad de días de una vez a grabarlo todo y entonces eso permite como tener esa concentración, es como cuando vas a, jug a jugar cualquier deporte que te concentran para que estés enfocado, enfocado. en ese uh -huh. tema, verdad entonces por eso es que creo que es importante en el esfuerzo del cine también como focalizarnos en la historia y que todos estemos como en la misma sintonía para jugar todos en el mismo equipo, ¿sí? uh -huh. entonces eh, de alguna manera se generó como eso. Aunque estuviésemos eh, muchos allá Y gente inclusive de la misma isla Que se involucró en el proyecto eh, Pero que se volvió parte del equipo ¿no?
1: Qué bonito sí, sí. Contándonos cómo es eh, Como mujer Trabajar en la industria del cine ¿Es, ¿Hay diferencias o ya está un poco más nivelado? Fíjate que
2: siempre ha habido Siempre hay una
1: diferencia uh -huh. O sea, honestamente yo te lo digo
2: Justo la semana pasada Estábamos hablando de eso ¿no? De de, siempre hay una diferencia. Voy a decir que, particularmente en Honduras, hemos tenido eh, la oportunidad de abrirnos un poco de espacio, uh -huh. pero todavía como, como espacio tampoco existe, ¿no? pero como en general, no tanto como que digamos en la industria del cine, sino uh -huh. a nivel general. Entonces, ¿por qué? Para mí como productora, por ejemplo, yo siempre lo menciono, no desde el trabajo, el crew, por ejemplo, yo te puedo decir, el equipo de trabajo no hay una diferencia, o sea, nosotros como, como equipo de trabajo no tenemos esa diferencia, no la notamos, yo en general intento integrar equipos de trabajo eh, eh, equilibrados uh -huh. para no volvernos locos. Entonces, ideal sobre todo porque vamos a estar... Es, no, se vuelve uno como una familia, como familia durante ese... Pasan eh, mucho tiempo juntos. Eh, ¿no? Exactamente, pasas uh -huh. todo el día con ellos y entonces durante aproximadamente tres, cuatro meses o más entonces realmente toca como hacerlo lo más equilibrado posible de manera que los aportes sean eh, interesantes, ¿no? Uh -huh. Pero sobre, sobre todo en la parte económica, comercial, empresarial de, uh -huh. del asunto sí hay una pequeña diferencia porque yo siento que esa es, es mi percepción muy personal en uh -huh. el sentido de, de cuando te enfrentas, digamos, a patrocinadores, empresarios, no es lo mismo yo enfrentarme como mujer a un empresario y presentarle la oportunidad de una inversión o un patrocinio o un proyecto eh, que, por ejemplo, se lo presente un colega. Uh -huh. Tienden a tener esa como... No sé, es una pequeña distancia, ¿me entiendes? O sea, es uh -huh. esas sutilezas, por ejemplo, de eh, voy con un compañero al lado y de repente yo soy la productora y él es el asistente de producción, pero como lo ven al lado, se dirigen hacia él y son esas pequeñas sutilezas que, que uno nota. Que uno nota, uh -huh. y es como, eh, pero yo soy la productora, él es el asistente, viene con nosotros, entonces. <risa> no te preocupes yo te estoy dando la información entonces eh, todavía existe esa pequeña diferencia eh, la estamos cambiando yo no te voy a decir que no y es parte de los esfuerzos por ejemplo que nosotros estamos trabajando y yo personalmente eh, tengo el interés como de integrar más compañeras sobre todo desde la parte de dirección y técnica eh, ya ahora hay camarógrafas y todo eso pero sí. creo que es importante como que se vayan integrando más
0: Sí, que, a se tiene la, que ir abriendo más ¿verdad?
2: sí pero es una cosa como que también cultural, pues, o sea, sí. es bien difícil, por ejemplo, decir, porque lo, lo que todo el mundo dice, no, pero si, si tienen la puerta abierta para que dirijan cortos, sí, claro, o que dirijan lo que sea, ¿verdad? Pero es una cuestión de que la chica mismo, o sea, porque yo en mi caso yo sí dije, yo quiero ser productor, así, pero realmente, y yo, yo lo reconozco, en mi caso es muy particular porque en mi casa son... Es un matriarcado de alguna manera, y mi abuelo siempre fue muy, muy, eh, nos apoyó muchísimo. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera en la familia hay eso, ¿no? Es particularmente, no todas las familias son así, o sea, y aún hay unas ciertas diferencias. Eh, pero sí siento que, por ejemplo, hay compañeras que, en el cine que no se sienten todavía... Es que no sé si me identifico como, como directora o no. Uh -huh. Y no uh -huh. es una cuestión de debilidad, es una cuestión de que uno todavía no dice... Es como cuando te preguntan, ¿cuál es su profesión? Productora de cine. Entonces, uno al inicio... Es como los actores de teatro que ni, ni los dejaban durante mucho tiempo ponerse actor en el, la identidad. Porque no existía el, el, el concepto. Inclusive ahorita, por ejemplo, para... Para todo el tema de la identidad y esas cosas, eh, cuando yo dije, bueno, productora de cine. Entonces cuando pongo productor, me aparecen temas de industria y esas cosas, pero no aparece nada que tenga Qué que cine, ver claro. de cine. Entonces, Ajá. claro, si desde ahí ya uh -huh. no tenés como esas valoraciones, esas, esos espacios, entonces realmente cuesta desde, el, desde ser el mujer no admitirte miedo, es como ese, sí, ese un falta. Temor. Es como un cierto temor, pero es como uh -huh. que el, el, el no tenés ese empoderamiento todavía que hace falta que la sociedad te lo dé y que vos misma lo asumas. entonces yo siento que sí hay una pequeña diferencia en ese sentido, que esa pequeña diferencia hace un amplio, eh, digamos una amplia diferencia de que vos tengas actualmente, por ejemplo, 6, 7 películas de hombres y de, de mujeres a la actualidad, hay dos y si ves las películas no hay personajes femeninos, muy pocos. Y de eso yo soy muy consciente. Uh -huh. O sea, muy consciente de que eh, ponerle en un lugar en el Caribe, pues son parejas. ¿Va? Ok, dale. Ver, equilibrado. Eh, que más o menos, ¿va? Ahí. Porque luego, si pones minutos de pantalla y de qué estamos hablando, pues entonces ya. Ahí se ve. Después, eh, en el caso, por ejemplo, del paletero, hay mil hombres. Yo feliz, pues, pero pero no hay. No hay. Personajes femeninos, uno o dos o tres
0: y bien, bien violenta ah, y entonces
2: la, la, la sí pero 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 igual era bonito el personaje no, no, igual sí. hay, hay dos o tres personajes femeninos que por ejemplo hay uno de, de Ana Posadas que, que tiene el restaurante y todo Ajá. eso que es la actriz y sí que realmente hay bien pocos o sea bien pocos personajes femeninos pero, y es inconsciente, somos inconscientes de eso al inicio, pero luego cuando ya lees el guión, pues decís, bueno, ¿y aquí qué pasó? No hay mujeres en este en esta ciudad. Y si hay, son como secundarios también, ¿verdad? Sí, Ajá. entonces realmente no es una cuestión de que la persona que está escribiendo el guión dice, ay, no quiero que haya mujeres, no, uh -huh, es simplemente si que es, es cultural, entonces sí. realmente es como por ejemplo cuando hicimos Morazán, eh, no hay documentación. Una de las grandes críticas es que el personaje, por ejemplo, de José Falastirri, tiene un rol ahí secundario, bien minimizado, y entonces, claro, yo lo entiendo, o sea, lo puedo entender, y precisamente lo rico de las películas es que, que todo el mundo hable de ella, no importa, mientras sí. genere como es el... O sea, a, se han hecho tantas investigaciones y, y contradicciones con respecto a la película, que a mí me parece fantástico, porque... Nadie se hubiera preguntado eso si la película no, no existiera. Entonces, realmente, por ejemplo, uno dice, bueno, sí, eh, Josefa está como, como minimizada porque no hay datos. Uh -huh. No hay un documento uh -huh. escrito y entonces es cultural de la historia que no, no, no hay información. Vos ves escritos, libros y cosas de Morazán y de las otras hazañas, no nada, pero de Josefa hay muy poca documentación porque inclusive... Eh, nosotros consultamos en el proceso de investigación historiadores con diferentes posturas y demás y, y igual seguían sin mencionarla, ¿no? O sea, uh -huh. es, en el sentido que es uno el único personaje aparte del de amante que sí hay mucha información, ¿verdad? Pero porque uh -huh. es eh, información que está en Costa Rica y todas esa cosa, porque hay una línea eh, genealógica que continúa estando en Costa Rica. Entonces uh -huh. realmente... Eh, sí hay una pequeña diferencia a mí personalmente creo que me ha, lo que me ha costado es esa parte de lo, de, lo, lo único que donde yo lo he sentido es en esa parte de los de los de, de enfrentarme a los a los a los gerentes a uh -huh. los inversores a, a que te vean como una persona seria y que el hecho de que eh, pues que yo no sea de repente, en este momento, pues sí, o sea, yo ya que, que tengo un par de años, o sea, 25, no voy a seguir declarando eso. Entonces, ya con un par de años de experiencia, pues ya la gente más o menos sabe, y, y te ven y te escuchan, entonces ya es diferente. Pero al inicio, cuando yo tocaba la puerta, era como una cosa de, uh -huh. ok, yo lo que le estoy presentando es un proyecto, no le vengo a pedir apoyito y favor. Es un proyecto donde uh -huh. aquí hay una valoración. Valore mi proyecto, no porque nos conocemos o porque somos amigos o porque el, el amigo sí. del amigo del amigo, uh -huh. sino que el proyecto. Uh -huh. Aquí hay un proyecto armado con un presupuesto, con un beneficio para usted y para mí y para la sociedad. Entonces sí que hay, hay una pequeña diferencia aún, pero creo que es un trabajo de todos ir como cambiando el sistema, digamos, de alguna manera.
3: Uh
0: -huh. Cuando deciden producir morazán, ¿cómo... ¿Cómo surge la historia? ¿Cómo están seguros de que eso que va en la historia es lo correcto
2: uh -huh. o incorrecto? Sí, fíjate que el caso de Morazán, eh, particularmente, yo me integro cuando el proceso ya lleva un par de pasos. El proyecto es una iniciativa de, de Alberto Martínez, eh, que era el, el anterior director de la Fundación eh, de la Pedagógica. Él, por ejemplo, inicia el proceso diciendo, dicen, bueno, aquí quiero hacer una película de Morazán, ¿no? Entonces en eso se monta el, de la mano, o sea, de la mano de Hispano Duro, inician el proyecto y comienzan como a, a valorar qué contar, ¿no? Uh -huh. Entonces ellos comienzan a hacer, y eso te digo porque siempre he mantenido comunicación con Hispano, porque yo cuando estaba en la universidad recibí clases con él y después yo hice algunos proyectos con él y todo eso, y siempre hemos mantenido como colegas, digamos, uh -huh. en este caso, contacto, ¿no? Entonces eh, sí sabía que estaba como investigando y trabajando el tema del guión porque el hispano siempre había mencionado la intención de querer hacer algo eh, en la línea de ello. Y entonces eh, comenzaron a investigar, en la pedagógica tienen a la, a la mano digamos varios docentes de historia, investigadores y demás, eh, y entonces comienzan como a investigar esa parte. Yo me involucro en el proceso cuando ya tienen un primer boceto de historia, Okay. Eh, no guión un, una historia entonces a partir de ahí por un tema de, de producción por ejemplo se tomó la decisión de contar la última parte de la historia, porque todos querríamos ¿no? inclusive yo querría si hubiera presupuesto, uh -huh. hacer por ejemplo las batallas
3: entonces todo
2: ese tipo de cosas, pues evidentemente uno dice bueno si sí, la, la, o sea, podríamos intentar hacerlas pero no van a quedar entonces, si sí, ya el, el, el reto de hacer una pieza de período como lo, lo era Morazán era un reto enorme eh, Que por supuesto desde el momento en que me dicen esto Yo eh, sumo al barco a, a Douglas Alonso que fue la persona que hizo el diseño de producción Porque para un proyecto de esta magnitud requiere eso Entonces... Eh, cuando, se to cuando vemos la historia, para que se decide la que, que se va a contar los últimos tres días de la historia de Morazán, porque tenía suficiente narrativa o drama para, para generar una historia. Entonces, a partir de ahí comienzan a valorar y a hacer investigación y entrevistas, porque lo que pasa es que... A Actualmente lo que hay es teorías y libros uh -huh. eso es Exacto,
0: lo... por eso la pregunta porque hay bastante Entonces
2: teoría. lo que toca Lo que evidentemente te... Éramos conscientes de que es una película de ficción O sea, no es un documental uh -huh. eh, Y no era un híbrido Porque también hay híbridos Que es como una in... una cosa entre documental y ficción uh -huh. entonces Pero nunca se intentó O nunca se buscó que fuese eso Un documento histórico uh -huh. Sino que, que fuese una película dramática donde eh, se pudiese mostrar un Francisco Morazán diferente, ¿no? o sea, darle vida a un prócer que lo que ve es una estatua, ¿no? porque mm -hmm. luego nosotros también, eh, parte del proceso de investigación era como identificar qué es lo que realmente sabe la gente de, de Morazán, y luego uno se da cuenta que a pesar de que estudiamos en algún punto de, la, de, de todos, de, la, de nuestros estudios primarios, la, la vida la de nuestros procesos, bien nada. O sea, cuando, no nació, o sea, sí. es cuando nació, cuando murió, cuando, ¿qué hizo? Si un par de cositas, y tres puntitos, y ya está. Y eso, si acaso. Sí. O sea, porque digamos que los estudiantes de la, de la pedagógica sí tienen como un estudio muy particular sobre Francisco Morazán, y entonces sí ya tienen como un conocimiento un poquito mayor que el resto de nosotros. Porque inclusive yo al inicio dije, bueno, ¿qué tanto conozco? Y luego me comienzo a pensar qué es lo que sé de la historia de Morazán y realmente uno desconoce completamente. Sí. Entonces, eh, lo que buscaba Hispano, y, y igual nos asesoramos a nivel de guión con una guionista, eh, que en este caso fue Elizabeth Figueroa, eh, para evaluar cómo estaba el drama de la historia, o sea, la estructura narrativa de eso. Eh, entonces ahí se tomó la decisión de cómo contar la historia y de cómo hilarla. Mm. Evidentemente se podrían haber contado mil cosas, porque las teorías, por ejemplo, un historiador dice que esto es y el otro dice que otra cosa es diferente. Un historiador dice que aquí, y, y te lo digo porque yo estuve en varias de las entrevistas, Exacto. que un historiador decía una cosa que se contradecía con la que el otro decía. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿a quién le voy a querer? Pues, ¿no? uh -huh. Entonces, en ese sentido se toma la decisión de aquello que cuente mejor la historia, ¿no? O sea, que narrativamente nos cuente mejor la historia. Eh, y creo que de alguna manera provoca, y eso es, lo hemos conversado ahora con Hispano, ya con la película afuera, que eh, lo que provoca y que era parte de nuestro objetivo es que la gente se cuestione porque realmente no vas a dar una respuesta final o sea uh -huh. no es un documental como para decir esta es la vida de Morazán porque no hay suficiente documentación sí uh -huh. y y um, pero sí genera como esa, esa discusión. Uh -huh. Y al sol de hoy se sigue, se sigue abriendo la discusión sí. y aparecen artículos de, de pues que, que, que está incorrecto y que no está correcto y que no sé qué. Pero eso significa que alguien se puso a estudiar y eso me parece fantástico. Yo cada rato leo para saber qué, qué están diciendo y porque así aprendo yo también. Porque sí. yo... A la, a la final, a la hora de hacer la película, pues escribimos una historia, bueno yo no la escribí, la escribí Hispano y, y Dagoberto, pero contamos una historia que es la que nosotros narrativamente nos imaginamos, o sea lo aquello que funciona para emocionarte en el momento. sí que admito que por ejemplo a nosotros nos hubiera tocado hacer una película un poquito más larga. Eh, por, por temas de que nosotros como hondureños sí tenemos ese background o ese trasfondo académico o social, donde sí sabemos algunas cosas de Morazán, pero a nivel centroamericano le falta más. O uh -huh. sea, a nivel internacional sí. sí te queda como un pedacito de querer saber más. Entonces, a menos que hicieras una estrategia, que ahora sí se podría hacer, tipo transmedia, como decir, bueno, vaya a la página tal y sepa qué pasó con la vida de Fulano, <risa> Sutano y Perengano. Entonces creo que por ahí se, por ahí hubiera, hubiera sido muy interesante tener un presupuesto para generar ese tipo de material, ¿no? O sea, uh -huh. donde, donde por ejemplo podrías dar más información de qué pasa con cabañas y todo eso, porque uh -huh. una de las cosas que a mí me encantaba, por ejemplo, el personaje, el personaje de Cabañas, es porque la historia de Cabañas, y para yo era su, su inconsciente, yo cabañas igual que todos me lo imagino, barbón y toda la cosa. ¿Sí? Y luego nar digamos a nivel de la historia, pues cuando pasó lo de Morazán, Cabañas no tenía la edad que tenía, ¿no? Entonces no era el hombre barbón que vemos en, en las imágenes, ¿no? Entonces no era como que ponías el barbón, ¿no? Entonces... Ajá. Y yo así como, ah, ok, pero este no es el que... Ajá, pero entonces las nociones de quién es quién a la hora de darte cuenta y entonces lo bonito de, de contar algo de la historia es que... Y para mí importante es que luego genera toda esta investigación de saber eh, qué pasó y por qué pasan las cosas que, que se dan a nivel centroamericano y luego las conexiones a nivel de, de los diferentes países, porque uno pensaría, bueno... No había internet en Ángel entonces, que te vas a andar conectando de un país con otro, pero luego te das cuenta de que Morazán anduvo en Perú y no sé dónde, y por, to y por, de, lados. por todos lados, Ajá. y entonces, por todos lados dejó hijos. Entonces, ahí, <risa> eh, ese es parte de el hecho de, ok, sabemos que no se está contando la historia exacta, pero somos conscientes de ello. O sea, se, por eso se, se, se especifica, es una película de ficción, eso uh -huh. es un, un, un guión dramático que escriben Hispano y Alberto y que de alguna manera lo que se busca es eh, contar una historia basada en el personaje y la historia, ¿no?
0: Entonces y, sí. Y no han pensado llevarla más, más allá a una serie, contando de que ya ¿Verdad? Relacionándolo con los demás... Eh, sí, con los, próceres de, con y los próceres. demás próceres.
2: Fíjate que cuando se terminó la película, ah, se tenía la intención de hacer una... Desde la fundación, yo yo no, no supe al respecto que pasó después, pero se tenía la intención de desarrollar eh, una película ahorita para el Bicentenario. Pero todo lo de la pandemia les echó para abajo mm. todo. Porque... Como ustedes sabrán pues de alguna manera se cerraron prácticamente las universidades incluyendo la pedagógica y entonces sí. realmente eh, ese proyecto quedó en pausa, una de las cosas que hizo Hispano ahorita como para, para seguir como en esta línea porque yo sí creo y me parece súper importante como seguir trabajando la sí. historia, o sea películas históricas, películas de recuperación histórica ya sea documental o ficción, evidente me encantan las ficciones eh, ahorita lo que estuvimos colaborando o, o apoyando Hispano en una producción fue un podcast de eh, Valle, que se amaneció al fin, se llama, lo sacamos ahora en radio, luego ya lo vamos a incluir a las redes, pero eh, nos interesaba como que llegara a todo el público, porque es igual, eh, con un propósito académico y educativo donde el contenido es igual dramático y narrativo, eh, como las historias que podrías haber escuchado en cuentos y leyendas, entonces es bien bonita la producción en ese sentido de que uno se acuerda, ah, cuentos y leyendas que pasaban como a las 6 de la tarde y así, Ajá. y te digo yo agarré la cola, ¿verdad? Ajá. O sea, es como yo ya, ya casi que no lo escuché, pero eh, ya no tenemos ese tipo de, de contenido no, no. sonoro, entonces me pareció súper interesante que Hispano sacara ese proyecto eh, un esfuerzo personal y después le apoyó la pedagógica nuevamente y, eh, y ahora salió en Radio, en Radio América y entonces eh, bonito porque arranca creo yo este sábado arrancó en, en Super 100 eh, que también es otro público pues porque uno dice bueno sa salió en Radio América que es un público adulto etcétera uh -huh. pero ahora lo ponemos en Super 100 y luego ya eventualmente esperamos primero ponerlo en radios comunitarias como para que llegue a más gente del interior
3: uh -huh.
2: eh, y, y luego ya en plataformas, ¿no? o sea, uh -huh. es, es como lo último que queremos hacer para que la gente lo escuche, ¿no? o sea, que tenga esa posibilidad de escucharlo y bueno, es, eso me pareció importante porque lo que pasa es que evidente levantar un proyecto de la magnitud de Morazán es eh, Uno es presupuesto enorme Que en este momento el país también Está recién como Reactivándose no sí, Entonces sí. Eh, sí que le han Sobre todo por ejemplo ahorita con el podcast Le han pedido también hacer otro Porque este es el de Valle Entonces ahora que si sí hacemos otro Entonces eh, sí que con la película Lo pensamos inclusive sobre todo por ejemplo El personaje de, de, de Cabañas Era muy fuerte Y el personaje de ay, no me acuerdo cuál era, uno que le encantaba a la gente entonces al, al, la gente al comentar sobre los personajes, entonces era como decir ay, y si hacemos una película del personaje tal, porque le gusta a la gente, ¿no? Bueno. O sea, es como, entonces, sí había mucho interés, pero todavía no estamos listos para eso, o sea eh, estoy segura que Hispano se montaría al barco, sin duda y, y a mí también me encantaría eh, pero creo que para levantar un proyecto que supere o eleve, digamos, el nivel de la producción de Morazán, requiere como un tiempito de levantar el financiamiento. Pero creo, y eso sí ese eso sí lo he pensado yo, que creo que la casa de la Universidad Pedagógica puede ser... Eh, como un, un, un lugar bonito Donde desarrollar este tipo de proyectos Porque sí creo que es el lugar ideal no O sea, contenido sí, ahí está todo el contenido. Eh, contenido académico uh -huh. Aparte tenés el recurso de los académicos Que tienen la información no Entonces creo que es, es un espacio De producción interesante a nivel universitario Que se da en muchos países Que las universidades generen este tipo de proyectos Entonces creo que, que de alguna manera Sería como Ojalá que, que vuelvan a levantar otro proyecto Como este uh
1: -huh. Sí, sí, sí y hablando un poquito de tus premios Uy. Ganaste hace poco El Festival de Cine en Miami Concursaste con más de 44, sí. 44 eh, Otras películas Con 90 Minutos ganaste ¿verdad? Con 90 Minutos
2: ganamos el premio de, Bueno, se, se lo otorgan Realmente a Aiden Como director Nobel Pero en realidad es a la película el premio del público O sea, es el, 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 el Por así decir, la película que más le gustó A la gente del festival eh, eso para nosotros es súper importante porque una de las razones, evidente eh, todos queremos tener un cierto reconocimiento uh -huh. pero las cosas más importantes es que al público le guste la película no claro. entonces sí. al final eso para nosotros fue súper importante 90 minutos fue ha sido como un proyecto bien querido por así decir, en el sentido de nos eh, nos unimos con un equipo de, de compañeros de pura casualidad, o sea, yo siempre, y la historia es así, real, eh, yo siempre continuado relación, sobre todo con algunos alumnos que destacan, ¿no? Uh -huh. O sea, que como tienen interés, y sobre todo si les gusta el cine, pues igual compartimos eh, interés cinematográfico, ¿no? Entonces, uno de, de esos alumnos fue Daniel Fraño, que... que durante mucho tiempo pues él estaba interesado en el tema de la fotografía y así, pero él siempre ha escrito un montón, ahora queremos que, bueno, él ha decidido dedicarse al guión, entonces ya le estamos buscando abrir puertas pues para que escriba más, Ajá. estamos ahorita con un nuevo proyecto, pero con 90 minutos él me llamó y me dijo, yo tengo este proyecto, cuando yo lo leí, a mí me encantó la historia, ¿no? o sea y son cuatro
1: familias, ¿verdad? Es una historia que gira
2: alrededor del fútbol. Es, es una historia que gira como al, al, alrededor de la pasión del el fútbol. fútbol ajá. Entonces, es como, como un poco de más bien de, de valorar aquellas otras cosas que no son el fútbol y que la gente, por ejemplo, eh, con el fútbol, y porque yo también me encanta el fútbol, más jugarlo que verlo, voy a admitir, eh, pero eh, a la hora de, de, de ver la historia, yo dije, bueno... Frañó tampoco, es futbolero, así de que... Ah, pues que va al estadio y toda la cosa. Pero contaba la historia de tal manera que yo dije, bueno, ¿y de dónde tenés todo esto? Entonces, y luego me cuenta que Aiden eh, O'Connor, que es el director, uh -huh. eh, que, que él, él quiere dirigir la historia, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿pero vos no la querés dirigir? Porque él había escrito, ¿no? Y luego la coescribieron para terminarla como de, de pulir. Eh, y entonces... Eh, yo le dije, bueno, hagámosla, y entonces ellos al inicio me, me plantearon y, y me dijeron, bueno, hagamos los cortos y veamos a ver si logramos la película, y yo le dije, bueno, hagamos la película. Uh -huh. Entonces, porque yo, de alguna manera, bajo ese modelo de producción que fue muy interesante para mí, por lo menos como ejercicio, porque pensando desde el guión que íbamos a grabar en tres, cuatro etapas de... de cada historia,
3: Ajá.
2: no habría problema. O sea, yo, porque ya desde el guión se conceptualizaba eso. Yo pienso que uno puede cambiar el modelo de producción si desde el concepto y desde la historia lo permite, ¿no? O sea, okay. entonces en ese caso era ideal esta porque, porque estaba así, claro, porque uh -huh. estaba como, ok, son cuatro historias, ninguna tiene como relación real, sino que la línea temática es la que tiene relación, es una antología... Sobre la temática de la pasión del fútbol, que estarías dispuesto a. Eh, y entonces, en ese sentido, sí que eh, me, me sumo al barco y yo les digo: démosle viaje y hagámosle. A veces yo, yo en los rodajes, en uno de ellos, yo no pude estar la totalidad de los rodajes, eh, pero sí estuve como súper involucrada y sigo sí involucrada como en, todo en este proceso de salida. Es, es de las primeras películas o creo que la segunda o tercera película que tiene una, eh, una salida de distribución internacional, eh, porque para nosotros fue muy emocionante el hecho de conseguir, por ejemplo, que firmamos con un agente de distribución, eso a nosotros nos ayuda un montón, eh, pero sí ha sido como un proceso de aprendizaje eh, el proyecto de 90 minutos, ¿no? y entonces y ganar el premio del público para nosotros fue súper importante porque... Eh, nos agarró un poco la pandemia O sea, los chicos estaban ahí Yo estaba en, gra en grabación con la Condesa Por lo tanto no podía ir uh
3: -huh. Pero
2: eh, sí hicimos el esfuerzo De que Daniel y Irene fueran al festival Y para mí era importante que ellos fueran Porque el ir a los festivales Te ayuda muchísimo Como a tener esa noción de cómo funciona El mundo del cine Entre lo comercial, lo fantasía Y la lo romántico que le vemos al cine, Ajá. pero también a lo trabajado que toca, ¿no? O sea, la, la chamba del festival, pues eso es chamba, ¿no? o sea, realmente. Y entonces, eh, sí, para mí es importante que ellos fueran, y nos agarró nos agarró la pandemia, y ellos casi que salieron volando de allá para acá. Eh, pero sí, ha sido como una ruta bien bonita. Sí que hubiésemos pues, hubiera sido muy diferente si no hubiese caído la pandemia, por supuesto, y mm -hmm. por ahora pues estamos viendo a ver qué pasa. Seguimos moviendo la película a nivel de festivales, eh, se presentó ahora, por ejemplo, en, en Barcelona, en parte de una muestra del Ícaro, eh, y, y ha sido muy importante porque ha sido bien recibida. En Miami se presentó nuevamente con ese premio del... del del público Ajá. el festival de Miami nos ha pedido varias veces presentarlo nuevamente y eso ha sido bonito porque la gente lo va a ver y entonces Ajá. ahorita por ejemplo hace como en septiembre hicieron como unas, eh, una muestra, unas proyecciones de películas latinoamericanas y, eh, y, y, y la gente iba no y Miami ahorita está como centro foco de, del covid entonces Realmente el hecho de que la gente vaya Significa, bueno, a la gente le está gustando, está gustando La pinta entonces Para nosotros fue importante que Uno, ganara este premio Y dos, que el festival de Miami nos
1: abra la puerta Así Hablemos un poquito ahora de La Condesa uh -huh. que Está en cines ahorita, contando uh -huh. sobre tu participación
2: esa, esa es la locura De Mario Ramos <risa> <risa> La Condesa Mira, La Condesa fue un proyecto eh, Mario De un proyecto de Mario y una locura de Mario, así, literal, o sea, Mario me dijo a mí unos meses atrás, mira, yo quiero hacer una película, y quiero hacer esto, y quiero hacer... y yo así como, mira, y eso siempre lo digo es, yo me monto, uno, a los proyectos por la historia, evidente, porque me gusta la historia, pero sobre todo porque creo en los directores y directoras con los que estoy trabajando, o sea, más que... Más que de repente la historia que la podemos ir construyendo juntos en el camino, porque yo me considero una productora, eh, lo que ahora con los compañeros, sobre todo a nivel centroamericano, denominábamos y latinoamericano, es como producción creativa, ¿no? O sea, no, no es como que la, el concepto de consigo cosas, ¿no? O sea, no, es yo me involucro en el proyecto con el director uh -huh. para fortalecer el proyecto y buscar que el proyecto llegue a, y, a, todos. Eh, ajá, ajá. y llegue a lo mejor ¿no? que podemos nosotros hacer entonces, en ese sentido pues igual yo dije, bueno, Mario me dice montémonos al barco tenía una idea en la mente, ¿no? y entonces y yo, dale, viaje a mí avísame, yo me monto no y aparte, eh, no sabíamos ni si lo íbamos a hacer acá, si lo íbamos a hacer en dónde no sabía nada, sabíamos lo que queríamos hacer entonces en ese momento que hablamos la primera vez por supuesto como, como un poco que nos conocemos hace un par de años o sea yo cuando hice lo cual es gracioso y las vueltas que da la vida cuando yo hice mi práctica profesional que fue en Canal 48 nos conocimos ahí con Mario entonces eh, ahí coincidimos y pues nos, eh, conocimos a nivel laboral y permanecimos siempre en contacto porque bueno, él estaba de productor, nosotros estábamos asistentes de producciones en otros proyectos paralelos, entonces compartíamos procesos y siempre he permanecido como en contacto con él por diferentes proyectos. Y uh -huh. entonces, eh, ahora que, que viene con el proyecto de la Condesa, pues entonces me dice, quiero hacer esto, papá, papá, y comienzan a trabajar. Evidentemente él me dice, bueno, mira, yo puedo grabar 15 días, y yo así como, estás loco. <risa> No, eso no se puede. ¿Cómo es posible? No. No se puede grabar en 15 días. Y entonces casi me daban cardíaco con ese momento. Pero es un poco lo que, lo que sucede cuando confías en el director, ¿no? O sea, uh -huh. cuando confías en la relación, porque yo creo que cuando uno se involucra a trabajar en equipo con los compañeros, es esa relación de confianza, de decir, ok, creo que vos lo podés hacer, igual que él confía en que yo le puedo apoyar Exacto. a levantar el proyecto. Entonces, y luego con el, el socio, compañero productor, eh, Juan Pablo Bacatelo, que es el otro productor, eh, evidentemente, a la hora de trabajar en conjunto, pues es levantar el proyecto, ¿no? O sea, entonces, Juan Pablo es un astro con los números y manejar finanzas y demás, entonces eso me ayuda muchísimo a mí a preocuparme con hacer posible la logística y, la, y, la, y el resolver un montón de cosas, ¿no? Entonces... En ese momento, pues sí, para nosotros, mi involucramiento fue como, bueno, hasta que no tuvimos el guión, pues comenzamos a pensar cuál era la manera, de sí, hacerla aquí, por supuesto, yo quería hacerla en mi Ajá. terreno. Eh, pero luego, y lo cual a la final fue algo súper importante eh, para el bien del proyecto, entonces Mario dice, bueno, pero es que aquí tengo equipo, equipo, eh, él viviendo en Washington, pues él decía, bueno, yo aquí tengo equipo y tenemos ciertos recursos acá, puestos sobre la mesa. Entonces eso significaba, entonces hagamos algo que pueda ser hondureño, solo que grabamos allá, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues de entrada el guión es de Oscar Estrada, ¿no? Entonces desde ahí ya van haciendo en concepto desde algo hondureño. Y por supuesto, eh, yo siempre intento trabajar con la gente que, uno, con la que he trabajado y dos, con la que me gusta trabajar, ¿no? Entonces, de entrada, eh, yo le dije a Mario, mira, yo te recomiendo, porque una de las cosas que siempre hago es como tratar de construir un equipo de trabajo. Uh -huh. Y lo que decíamos antes, pues esa relación de confianza de, ok, yo te puedo aportar esto creativamente, yo te puedo sumar esto, te puedo sumar esto, entonces... Eh, el primero que se subió al barco pues por supuesto fue David Estrada con Viral Media uh -huh. eh, entonces yo le digo, mira Mario yo te recomiendo esta persona que te puede ayudar porque él ha estado trabajando esto esto y esto y esto, uh -huh. entonces de alguna manera ahí se monta el barco y entonces ya vamos creando el equipo, ¿no? entonces luego sumamos a Carlos, que también habíamos trabajado en conjunto, creo que Carlos, David y yo hemos trabajado eh, tres proyectos el Paletero, un lugar en el Caribe, y La Condesa. Uh -huh. Hemos trabajado juntos con Carlos y David, hemos trabajado otros separados y juntos uh -huh. y así. Entonces, ya una vez que tenemos como esa estructura inicial, eh, entonces ya planteamos ir a grabar allá. O sea, ir a grabar allá, eh, evidentemente es el reto de grabar en, en otra ciudad donde no conoces y demás. Pero realmente la casa fue...
0: Oime, eso, eso, te quería preguntar. Sí, sí. ¿Cómo fue cuando llegas a esa casa y te dices? Es
2: que la casa. ¿Qué la consiguió? Fíjate que, no, esa casa, mira, antes que yo llegara a Estados Unidos, pues yo llegué como dos, tres semanas antes de comenzar a grabar, como para hacer la preúltima ¿no? Eh, entonces, Mario ya tenía una casa. Mario tenía una casa que era como una casa histórica y que le habían dado permiso, ya la habíamos visto y era como estaba bien, funcionaba, ¿verdad? Entonces, pero sabíamos, y eso a mí me tenía como con el dolor de cabeza, pues sabía que iba a ser una corredera a nivel de arte, eh, pero sabíamos que teníamos que montarla, o sea, la puesta en escena había que hacerla en esa casa, o sea, estaba en una casa prácticamente vacía. Mm, okay. Y entonces, en medio de la negociación, eh, pues como que de alguna manera se cae la, la, la casa original que teníamos Entonces, alguien le recomendó a Mario esta casa Entonces, y la fueron a ver ellos Y cuando me mandan las fotos le digo, esa es la casa O sea, eh, eh,
3: sí. Aquí, yo, se ya, aquí sí, no hay problema
2: no hay ningún problema porque, aparte, tenía el arte. O sea, la casa estaba armada. O sea, Ajá, era no. como. Es la casa. Aparte, es eh, una de las top 10 casas embrujadas en, en, en el estado, ¿no? O sea, ah, okay. ya te, ya, aparte ya le suma tiene, eso, Ya, ya, ya tiene, tiene la historia. Ya tiene <risa> la historia <risa> <risa> ahí Mucha. mismo, ¿no? Y entonces uh -huh. es prácticamente un castillo. Eh, es impresionante la casa. O sea, yo. Honestamente, yo nunca viviría en una casa así enorme.
3: <risa> porque,
2: literal. Yo no vería a mi familia, o sea, es como, eh, nosotros estuvimos, siempre lo cuento, que estábamos grabando y yo no vi a la señora, que dueña de la casa, que estaba viviendo ahí, no ni pucha. la sentíamos. O sea, era ahí como... Ahí vivía alguien. Sí, sí, ahí, ahí vive la alguien. familia. O sea, la familia estaba ahí, la, y cuando te digo la familia, eran eh, la pareja y, y un chico como de 15 años,
3: no ¿no? Eh,
2: que en algún momento pues lo integramos al club y nos estuvo ayudando y todo. Eh, pero si sí, realmente ellos estaban ahí, ¿no? Pero no se sentían. O sea, yo te digo siempre en una casa, una de la, y, y se los digo a mis alumnos siempre, es como, cuando pidan una locación, díganle a los dueños que no se vaya, para. Entonces, porque, eh, pues, porque pues, lo que sí. pueda pasar y el trauma que la gente tiene, porque yo siempre intento decirle, mire, le vamos a mover todo, tío. Ah, sí. Sepa sí. que le vamos a mover todo, quite lo que le estorbe o lo que es, pueda temer
3: que, que le vayan le a arruinar o que Ajá. se arruinen, uh -huh.
2: quítelo, lléveselo, escóndalo, lo, lo que usted quiera. Entonces, de alguna manera, ella también, la dueña de la casa, eh, ya ha ya alquilado su casa para, para videoclips, para fotografía, ¿Sí? para otro montón de uh -huh. cosas. Okay. Entonces, ya como que tenía experiencia, ¿no? Entonces, en ese caso, y eh, de alguna manera ya traía todo. O sea, uh -huh. la casa ya estaba medio armada. Y sí, por supuesto, nosotros recibimos apoyo de, de producción, digamos, a nivel de arte con una con una, una señora en, en, en la ciudad, que Amanda, que nos colaboró muchísimo, que ella, por ejemplo, tenía una tienda como de antigüedades. Oh,
3: Entonces,
2: okay. es de, de esta gente que casi que, la que ves en televisión, que va comprando cosas en, 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 eh, en, en esto que hacen en Estados Unidos, que te venden un montón de cosas antiguas uh -huh. O que uh -huh. alguien falleció Dejó su casa Y entonces no tiene nadie el dueño Entonces venden todo Eso aquí no pasa Yo nunca, eh, nunca lo he visto aquí uh -huh. Y fui con ella A una de estas como sales Que ibas y todo el mundo viendo Me causó como impresión Porque nunca lo había visto Era como verlo en pantalla de televisión Entonces Y vende un montón de chunchaditas viejas O sea, literal porque aquí uno va al mercado, ¿verdad? Y te encuentras desde DLP hasta cosas viejas, lo que quieras, pero hay sí, sí. cosas que, que no están conservadas, ¿me entiendes? Entonces, y ahí en ese lugar, por ejemplo, era una casa que estaban, eh, que estaban vendiendo, ¿no? Entonces estaban vendiendo todo lo de la casa, pero te, cuando te digo todo, miles de cosas entre eso bueno nosotros compramos una caja de esas como de las de andar leche, así que salen viejitas en las películas que son los botes de ajá, vidrio sí, sí. y cajas de madera de chavo del 8. ajá así esa que te visualizas ajá. esa tal cual eh, nosotros compramos unas para que nos sirvieran como de adornos y cositas de esas no, sin de me dónde las saco aquí me entiendes entonces eh, sí realmente eh, la experiencia de ella de, de comprar ese tipo de recursos nos ayudó muchísimo a rellenar, o sea, porque uh -huh. al inicio pues sí, la casa está montada, ¿va? pero hacen pero falta ver, los, detallitos, Ajá, no, los detallitos, los esa, detallitos, esa milla extra de buscar las cositas, de elementos como el, eh, ellos están jugando, eh, los libros, eh, luego las copas, las cervezas, por ejemplo, bueno, hablamos que una es período, entonces estamos hablando del setenta, luego los veinte, uh -huh. y entonces, y luego la actualidad, entonces había que tener elementitos que nos dieran como esa sensación. Que se, tra se transportaran en el tiempo. Exactamente. Entonces, esos elementitos los aporta ella y de la mano de Flavia, que era la, la directora de arte. Entonces, en ese sentido, es como... Tiene ese toque final, ¿no? De ponerle eh, una copita, una mesita, un detallito, ¿no? Y eso ayuda que la casa, que aparte tenía como... De entrada ya tiene todo ese esa sensación de miedo que literal sí. los compañeros admito alguno que otro dice que tuvo algún sustito yo no sé si es de verdad o no o es que el viento porque la casa es, lo pre, se presta para eso eh, el, el, el hijo de los dueños sí dice que hay, hay fantasmas verdad si y, y, y Mario cuenta la cuenta la leyenda de que tuvimos que pedirle permiso Óscar Estrada Sí, hicimos un acto con Oscar Estrada, hicimos oh. un acto de solicitud a los, a los a entes y a, a la, la casa <ríe> nombre. Para que eh, por favor nos dejaran grabar la película en paz Yo no sé si era verdad o no, pero
0: nosotros mejor La autorización entre todo
2: Por cualquier cosa, mejor pedir permiso, ¿verdad? Entonces yo yo no soy de pedir perdón porque vaya voy a hacer que el perdón sea muy, muy, muy caro Entonces realmente nosotros dijimos no, hay que pedirle permiso que aquí los gente nos tienen que si dejar caso. bien por, solo por su si <risas> muchas gracias por dejarnos trabajar en la casita y si grabaron en 15 días sí, mira fue loco porque aparte bueno lo, nos fuimos pensando bueno, vamos a grabar 15 días tranquilamente mm. pero eso es tranquilamente cuando ya vamos a los 7, 8 días eso dejó de ser tranquilo ya, ya no, no había bueno, la presión venía la presión no venía la presión de la pandemia Ah, o sea, no era la presión nuestra, que sí sabíamos que iba a ser eh, pesado, o uh -huh. sea, sabíamos que iba a ser pesado, pero digamos que teníamos la el hecho de que fuese en una sola locación, uh -huh. con seis actores, con todo el crew, y era casi como una burbuja, ¿me entiendes?, donde todos estábamos ahí. Entonces uh -huh. no había ningún problema, eso no facilitaba, porque eso quería decir que prácticamente estaba los seteos era setear una vez y grabar, ¿no? entonces, uh -huh. y ya el resto era actuación, ¿no? entonces sí que eran seteos complicados a nivel de iluminación y, y, y cámara, pero realmente David hizo un trabajo enorme, pesadísimo, lo sé, con los compañeros ahí, que fue muy bonito trabajar con, con los compañeros de allá porque ellos tienen otras, otras culturas, otras costumbres sí, y así. Sí. Ellos tienen mucho más marcados los tiempos y demás, y claro, nosotros tenemos otras dinámicas. Entonces fue como eh,
1: acoplarnos a esas
2: dinámicas, Ajá. pero eh, sí íbamos bien de tiempo, eh, íbamos bastante bien a nivel de lo que íbamos grabando. Eh, sí era complicado porque la historia es, pues, tres tiempos, ¿no? Entonces, eh, pero lo que nos no metió presión realmente fue el tiempo de la pandemia, ¿no? Ajá. O sea, el hecho de que ya se comenzaba a decir que iban a cerrar, que sí. no se iba a poder, que tampoco se sabía nada, ¿no? Entonces, ponerle que a la mitad de la semana, y yo así como nos, conscientemente nos sentamos con producción y, y dirección en el sentido de decir, ok, ¿qué hacemos, no? O sea, ¿cómo está la situación. Entonces, valoramos las condiciones de lo que estaban diciendo, de medidas de bioseguridad y, y todos los... El, el cuidado personal de todo el equipo y todo. Y entonces yo les dije, bueno, pero en general nosotros estamos todos en un solo lugar. Las probabilidades de que nos autoenfermemos eh, son pocas.
1: Tienen contacto con... Porque más? no teníamos
2: contacto ajá. con otra gente, ¿no? O sea, era como... Y y todos eh, estábamos todos juntos, era ir y venir, ¿no? entonces uh -huh. de alguna manera la, era más limitado, estábamos casi en una burbuja, entonces decidimos, no, les digo yo, mira, tomemos las condiciones, eh, por supuesto, literal vine con las manos llenas de casi que secas <risa> horribles, ¿De porque gel? Del, del gel, no, callate, que había que limpiar <risa> todas las superficies, entonces era como uh, eh, limpiar todo todo el tiempo, entonces todo el mundo, porque aparte, todo el mundo se pone medio paranoico, y entonces uh -huh. era como limpiar todas las superficies, la comida empacada. La ventaja es que Estados Unidos tiene como esa particularidad que todo lo puedes comprar empacado, empacado y de delivery. Uh -huh. Entonces eh, era súper sencillo en ese sentido, ¿no? Entonces uh -huh. fue bastante práctico. Sí nos presionó un montón el hecho de la pandemia y tratamos de cerrar un poquito antes, pero. Eh, y terminamos en 14 y grabamos en 15, digamos, en el día 15 lo que hicimos fue sonido. Ah, okay. eh, todo Voces, ADR y un montón de cosas de esas. Las hicimos el día 15 para poder como tratar de salir y terminar. Sí que nos agarró un poco la pandemia, sobre todo a nosotros que estábamos allá. ¿Vos te quedaste allá? Ajá, yo, se... a mí me tocó quedarme A Ajá. mí me tocó quedarme dos semanas más. Eh, David, Carlos y yo nos quedamos dos semanas más, más o menos, una semana y fracción. Y Sebastián, que es uno de los actores que iba para Perú, se tuvo que quedar casi, casi que los dos meses. Hijo porque, porque, claro, es, y eso es golpe duro para la producción, ¿va? Porque lo tenés ahí, ¿no? Entonces sí, es, que es, es, ajá. Entonces, de Bien. alguna manera, eh, nosotros sí que nos, nos nos agarró ahí, ¿verdad? Pero era, 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 nos tocó como decir, ok, si nosotros no terminamos este proyecto, es probable que no tengamos la posibilidad. Pero, imagínate, si hubiéramos parado en ese momento, no sí. sé cuándo lo hubiéramos hecho. Sí, o sea, no, hubiera, honestamente, no, hubiera
0: estado, no hubiera salido. No, sí, no había opción, sí. la opción era terminar. Era terminar
2: sí. así y, y gracias a Dios eh, no, no nos cerraron. Porque gracias. lo que sí podía suceder era que el Estado cerrara y que pusiera toque, de queda total. Que sí. lo hizo en algún momento en algunos estados, pero gracias a Dios no lo hizo y logramos como terminar Yo y después bien. quedarnos un ratillo por ahí y luego venirnos. Sí, más, sí, sí. Con, pero fue, fue bastante bueno, gracias a Dios el, el estado trajo los, los famosos vuelos de repatriación. Ah, sí, ahí te Y aquí
1: nos, eh, nos pudimos venir, sí. Bueno, Ana. Eh, quisiéramos seguir platicando pero sí, el tiempo está muy buena. sí <risa> se nos el ha ido super rápido <risa> <risa> tal vez podemos armar una segunda una, una segunda, segunda parte, parte. Del sí. <risa> eh, solo para cerrar eh, Contanos un consejo eh, rápido para la gente que quiere emprender que no se anima uh -huh. Mira, en general, por ejemplo, yo lo que
2: siempre y, y, lo, y lo comento una de las razones, yo siempre dije que no quería dar clase M mi profesor de, de la universidad Mauricio Pineda diría, eh, él me dijo eh, vos deberías de dar clase y yo le dije, no, nunca en la vida y entonces me mordí la lengua, por supuesto eh, y me encanta dar clases por eso siempre digo, de alguna manera eh, hay que atreverse a todo o sea, hay que atreverse a todo, yo creo que una de las cosas importantes es saber qué es lo que queremos hacer, no importa lo que sea que vamos a hacer, es uno decidir, quiero hacer esto, y hacerlo lo mejor posible, porque muchas veces, y eso también, si lo que quiero hacer es ganar dinero, pues es decisión de cada quien, yo honestamente no me motivo por eso, pero sí me motiva, por ejemplo, el querer contar historias que cambien mentalidades, mm. o sea, que cambien emociones imaginarios contar sí, sí. nuevas historias eh, creo que por ejemplo 90 minutos tiene un mensaje poderoso de de cambio y reflexión a nivel de la violencia y el derecho ¿no? de, de los seres humanos entonces creo que vale la pena atreverse a eso no atreverse a contar historias nuestras y mías y porque yo lo quiero contar entonces creo que eh, sí es es duro es cansado no es una cosa que vamos a hacer de la noche a la mañana pero que creo que colectivamente y apoyándonos unos a otros y jalándonos unos a otros creo que lo podemos hacer, entonces yo invito a todo el que quiere hacer cine y siempre lo he dicho es eh, estamos a la disposición de apoyar al que necesite y el que me quiera venir a apoyar porque igual el que colabora me ayuda muchísimo a mí y yo también respondo con ese sentido de decir trabajemos colectivamente ¿no?
0: así es y la verdad, trabajar en equipo es lo mejor.
2: Sí, sí. no, definitivamente. A la final
1: levantamos el cine todos. Así Exactamente.
0: Es. Ana, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias.
1: Sí, muchas gracias por haber venido.
0: Muy buena charla. Sí, eh, eh,
1: súper super, amigable, súper buena
0: gente. Eh, muchas gracias.
1: O sea, ya saben, a la orden Solo te escribí. Sí, cheque muy démosle. O sea, muchas gracias. Ahí, por precisamente. La
2: Precisamente es eso, se trata de apoyarnos Exacto. en todos estos emprendimientos. Eh, yo creo que los espacios, sobre todo de discusión y de, y, de, y de medios y estos contenidos que estamos haciendo, son importantes de irnos apoyando. Gracias. Entonces, es claro que por supuesto que cuenten con nosotros y conmigo personalmente que les iré apoyando. Sí. Muchas gracias. Sí. Okay, gracias. Gracias
1: a todos los que vieron, escucharon esta entrevista. Eh, denle me gusta, compartanla, suscríbanse a nuestro canal de Dar Creativo Podcast para que este proyecto siga creciendo, y como dice Ana, que nos sigamos apoyando entre todos, síganos en nuestras redes sociales como DART Estudio Creativo, y a Ana, ¿cómo la encuentran?
2: A mí me encuentran como Ana Isafuego en la mayoría de los espacios, okay. y, eh, pero si me buscan como Ana Isabel Martín, siempre me encuentran, y ahora me van a buscar, pero que todavía no las tengo abiertas, ya les contaré más adelante, de Fosforito
1: Films, que es mi proyecto personal ah. de producción. Ahí está, ah, okay. en esa armaremos Excelente. la segunda. Ajá, esa es la, es la
0: segunda. No, ya saben, cualquier espacio que necesiten, coworking, trabajo en equipo, trabajo salas de reuniones, en un ambiente seguro, pues aquí está Workbox. Invitados completamente. Muchas
1: gracias. gracias. Gracias a todos.
0: Que estén ¿no? bien.